0: So, so ist immer ein guter Start. <lacht> Bist du für den Krieg bereit, Ronja? Oh, was? Eine, eine zarte Schlacht wird das.
1: Eine zarte Schlacht. Herzlich
0: willkommen zum Schiffe versenken Special von Treibholz.
1: Treibholz,
0: der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Ronja und ich können uns immer noch nicht von den Schiffen auf der auf der Hohen See verabschieden äh, und leiten diese Phase des Verabschiedens heute aber trotzdem ein mit einer Runde Schiffe versenken.
0: Ja, und äh, es ist natürlich nicht so, dass ihr uns jetzt eine halbe Stunde beim Schiffe versenken zuhören müsst auch, aber <lacht> der Clou an der Sache ist, dass jedes versenkte Schiff sozusagen einen tollen Fakt über Schiffe an Bord hat. Den wir dann sagen werden. Und in einem meiner Schiffe verbirgt sich außerdem die Meereskreatur der Folge, die auch wieder ganz großartig ist. Ich freue mich schon richtig. <lacht> ich glaube, ich muss, mir, muss ich mir jetzt im Vorfeld überlegen, welches Schiff die Meereskreatur an Bord hat.
1: Ja, nee, nee ich das hängt wahrscheinlich es davon ab, Sch wann ich es abschieße, oder? Wann du sie so positionieren willst, oder? Nee, ich glaube, ich sage so: das Schlachtschiff hat. Das die Schlachtschiff ist an Bord. die Meereskreatur. Ja. Okay. Dann, ihr könnt im Übrigen, wie wir unsere Schiffe positioniert haben, könnt ihr dann auf unserer Website sehen. Wir werden das zu der Folge dazu posten.
0: Das heißt, ihr könnt jetzt während des Hörens schon mitfiebern, weil ihr schon mehr wisst als wir. Nämlich, wo die Schiffe des anderen liegen. Genau. Die Website sagt, dass ich anfange. Deshalb tue ich das jetzt gleich mal. Ähm... Maxi.
1: <lacht> ich schieße auf D1. Auf D1. Und damit hast du Wasser getroffen. Ah, oh, okay. Ich finde das sehr gut. Das wird mir auch angezeigt, wo du hinschießt. Da muss ich nicht <lacht> schauen. Ja, wo mir wird es auch ist. angezeigt, aber es ist jetzt nicht so ersichtlich, ob das jetzt Wasser ist oder nicht. Naja, also. Du bist dran. Okay, dann werde ich mein Glück versuchen und ich gehe auf E1. Wasser. Schade. <lacht> Dann, ähm, wie wäre denn A7? A7 ist Wasser. Das ist schon spannend. <lacht> ich, ich nehme jetzt D2. D2, Wasser. Achso, ich muss auch noch draufklicken. Sorry, ich verstehe das Klicken. Kein <lacht> Problem. Äh, wie wäre denn B, wie Bertha, 5? B, wie Bertha, 5 ist Wasser. Mann! <lacht> Wie wäre denn C3? C3 ebenfalls Wasser. Verdammt. <lacht>
0: Mann, ich will ja. endlich was treffen. Okay, dann, äh, wie wäre
1: E10? E10 ist Wasser. <lacht> Richtig spannend gerade für euch, oder? Ich versuche auch gerade deine Taktik so ein bisschen auszumachen. Hast du eine Taktik? Nee, du? Ich nehme Also B.
0: Du machst eine diagonale Linie D4 <lacht> B4. b 4
1: Ja, genau. Wasser. Verdammt, diese diagonale Linie bringt mir nichts. Ich versuche F wie Fenster 7. F wie Fenster 7 ist Wasser. Mann. <lacht> Ganz ehrlich, irgendwo muss doch jetzt mein Schiff. Nehmen. Ja, ich denke auch schon. Irgendwie. Okay, dann, ich bleibe bei meiner Diagonalen und frage nach A5. A5 Wasser. Verdammt. <lacht> das ist ja ähm, frustrierend. Emil 4 Emil 4 ist Wasser. Ich frage mich gerade, ob ich mich... Okay, ich nehme I1. I1, leider Wasser.
0: Verdammt. Ähm, Maxi, ja. wie ist J3
1: bei dir? J3 ist Wasser. <lacht> das Schlimme ist, man freut sich wirklich sehr, wenn der andere Wasser trifft. Und gleichzeitig merkt man dann, Shit, man selber ist auch gleich wieder dran und wird wahrscheinlich auch nur Wasser treffen. Ja. Ähm, du kannst wahrscheinlich erahnen, ja welches Feld ich nehme. Ich nehme H2. H2, leider ebenfalls Wasser. Verdammt.
0: Ähm, vielleicht mache ich auch mal die diagonale Sache. Also, I4.
1: Oh Mann, Ronja, nimm dir doch nicht meine Taktiken weg. Ähm, I4 ist ein Treffer.
0: Juhu! Yes. Ich habe gehofft, dass ich die erste... Uh, jetzt kommt hier so ein rotes Kreuz. Bam, Ach, das bam, ist echt bam.
1: frustrierend. Äh, ich dachte gerade, ich muss schon einen Fakt erzählen, aber musste ich noch nicht. Ja, du bist dran. Jetzt
0: darf ich gleich nochmal, richtig?
1: Ja. Ähm, I5. I5 ist Wasser. Nein. <lacht> okay. Weiter uh, in Diagonale. G3. G3. Wasser. Ich hab... Mann. <lacht> okay. Ähm, J4. J4 ist... Hä? J4 ist Wasser.
0: Oh, Mann, <lacht> 50-50-Chance grandios vergeigt.
1: Dann gehe ich weiter auf F4. F4 ist ein Treffer. Yes! <lacht> <lacht> Ach, schön. Ähm, okay, dann habe ich. Das ist sehr spannend. Das ist, äh, das ist wirklich spannend. Ich gehe auf F3 als nächstes. F3 ist ebenfalls ein Treffer. Du, 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 du. Okay, warte, ich muss da noch draufklicken. <lacht> und so. das sagst du
0: gleich nochmal. Ja, man, ich
1: weiß. Man muss zugucken, schön. wie das
0: Schiff abgeschossen wird.
1: Das ist ich, schlimm. Ähm, ich gehe auf, ähm, oh Gott, ich gehe auf F2. Ha, Wasser. Verdammt. <lacht> ja, gut, aber jetzt
0: ist er relativ absehbar, wo die Reise hinführt. Durchaus. Ja, Durchaus. Ähm, okay. Jetzt habe ich hier noch zwei Möglichkeiten. Äh, wie ist I3 bei dir?
1: I3 ist eine ziemlich gute Möglichkeit. Das ist ein Treff Treffer.
0: <lacht> Juhu! Hen habe ich ja einmal ganz knapp vorbeigeschossen. Ja. Äh, dann. I-2.
1: Und versenkt.
0: Yes! So, da bin ich mal gespannt, was für einen
1: Fakt du auf dem mir... Schiff. Erstmal, okay, ich fange mit einem ziemlich basic Fakt an. Und es ist natürlich nicht der spannendste Fakt, weil es ist der erste Fakt, den ich erzähle. Mhm. Und zwar, das erste Dampfschiff, das äh, gebaut wurde, kommt von Robert Fulton. Und wurde 1807 entwickelt und hieß äh, Clermont, falls ich das mhm. richtig, oder Clermont, weil das ist ein Amerikaner, ich weiß es nicht. Und das fuhr auf dem Hudson River hin und her und wurde von dem US-amerikanischen Ingenieur äh, Robert Fulton gebaut, was ich schon erwähnt habe. Aber das ist mein erster Fakt. Und ich kann noch gleich, um noch ein bisschen mehr zu sprechen, äh, 1848 wurde das Dampfschiff weiterentwickelt von äh, Kay Brunel. Und zwar hat er quasi das Dampfschiff von Schaufelrädern auf Schiffsschrauben abgedatet. Und okay. damit war das erste, Transatla war der erste transatlantik fertig, der ganz kreativ Great Britain hieß, was darauf schließen lässt, dass Kay Brunel ein Brite ist.
0: Okay. Erstes Dampfschiff, 1807.
1: Oh, das ist irgendwie, jetzt ist schon das er der erste Schakt ist schon rum. <lacht> <lacht> ja, wir haben noch viel Wasser um
0: unsere Schiffe, yeah. Maxius. So schnell wird es nicht vorbei sein.
1: Und du darfst auch gleich weitermachen.
0: Oh, okay, dann ähm, geh wie...
1: Gezeiten 9. Ich bin jetzt bei Gezeiten mehr beim Z hängen geblieben. Also Herr Z äh, G9 äh, ja. ist nicht richtig. Es ist kein Treffer. Es ist Wasser. Okay. okay. So. Dann äh, kann ich ja beim Schiffe versenken hier weitermachen und hm. ähm, tippe natürlich auf F5. Treffer. Oh, das heißt, es geht auch weiter und ich glaube, ich habe das große Schiff äh, entdeckt. Dann mache ich weiter mit der F6.
0: F6 yeah. äh, Treffer versenkt.
1: Yes, aber damit habe ich dann noch nicht das große, damit habe ich erst nee. die Vierer. Aber ich bekomme nee, einen nee. Fakt von dir. Ja, ähm, mein
0: erster Fakt, ich muss dazu sagen, ich habe keine Reservefakts, deshalb habe ich jetzt fast ein bisschen Angst, nicht einen der richtig Special Facts rauszuhauen, weil ich Angst <lacht> habe, dass du das dann machst. Aber ich behalte trotzdem meine Reihenfolge bei. Mhm. Und zwar habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie viel wiegt eigentlich so ein Schiff? Uh, und? Das habe ich mich nämlich gefragt und gemerkt, dass ich überhaupt keine Einschätzung abgeben kann. Und deshalb kommen hier ein paar Zahlen das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, was den Namen Harmony of the Seas trägt, wiegt 227.000 Tonnen. Krass. Übelst viel. Das sind über 5.640 Tonnen LKWs. <lacht> oh <Gott. lacht> Die Vasa, die wir ja jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, mhm. wiegt 1.200 Tonnen. Also ah. quasi... Richtig süß im Vergleich zu diesem fetten Kreuzfahrtschiff. Ein Tretboot, 150 bis 200 Kilogramm. Sehr süß. Yeah. Und ein Kanu wiegt zwischen 30 und 40 Kilo. Und jetzt kommt noch ein kleiner Zusatzfakt, nämlich wie misst man überhaupt, wie viel ein Schiff wiegt? Und das ist deshalb spannend, weil es direkt mit unserer letzten Folge verknüpft ist. Mhm. Falls ihr die noch nicht angehört habt, äh, tut das. Da geht es nämlich auch um die
1: Auftriebskraft. Und dann müsst ihr nicht Und erst warten, bis ihr die Infos bekommt. Dann bekommt ihr die Infos gleich. Es kommt nicht noch so ein komisches <lacht> Spiel zwischendurch.
0: Ja, genau. Oder ihr hört einfach jetzt zu, weil da sage ich es quasi noch mal in Kurzfassung. Wir haben ja in der letzten Folge gehört, dass die Auftriebskraft gleich der Gewichtskraft des Schiffes sein muss, damit es mhm. schwimmt. Ja. Wir haben auch gelernt, dass die Auftriebskraft mit der verdrängten Wassermasse gleichzusetzen ist, die durch das Schiff verdrängt wird. Das heißt, man muss einfach nur die verdrängte Wassermasse ausrechnen. Und das macht man, indem man die durchschnittliche Höhe mit der Breite und dem Tiefgang des Schiffes multipliziert Oh. Also zum Beispiel bei der Titanic wären das äh, 269 Meter Länge mal 20 Meter Breite mal 10 Meter Tiefgang. Und dann kommt man bei 53.800 raus. Und wenn man dann noch weiß, dass ein Kubikmeter Wasser eine Tonne wiegt, weiß man, dass die Titanic 53.800 Tonnen wiegt.
1: Krass. Das war meine Abgefallen. Portion Mathe der Folge. Und du wolltest auch in, diese, in diesem einen Fakt so viele Schiffe wie möglich mit abdecken, kann das sein?
0: Naja, vor allem, weil, damit man einen Vergleich hat.
1: Ja, nee, er gibt sehr viel Sinn und ist auch sehr, sehr schön. So, du bist weiterhin dann, dran. Dann schieße ich mal weiter. Okay, dann sind wir hier. Ich würde mal meine <lacht> Diagonale fortführen. Und da sind, fallen jetzt ein paar weg, aber ich mache bitte die. D6 weiter. D6 ist Wasser. Verdammt.
0: Okay. Ähm, ich mache mal weiter.
1: Hm, mit H7. H7 ist Wasser. Okay. Ich mache weiter mit C7. <lacht>
0: auch spannend, Maxi. C7 ist, was, ist Wasser. Verdammt. Ähm, dann versuche ich mal
1: F2. F2 ist ein Treffer. Yes! Okay. Dann. Nicht zu viel Begeisterung, Ronja. Nicht zu viel Begeisterung. E2. E2 ist ein Treffer.
0: Ja. Und noch nicht versenkt, aber oh, das heißt schon mal größer als 2. <lacht> Dann äh, D2 ist ein Treffer. Ja. Und immer noch nicht versenkt. <lacht> mhm. Krass. Toll <lacht> so gleich. Ähm, C2. Ja. Das
1: ist ein Treffer. Ja.
0: Und oh je, okay, aber jetzt muss ich überlegen, ob ich links oder rechts den letzten Schuss hinsetzen soll. Aber jetzt wurde so weinst, äh, Nehme ich mal B2. <lacht> Shit, das wäre
1: echt nicht taktisch klug. <lacht> nee. Oh Gott. Okay, darin muss ich noch arbeiten. B2 <lacht> ist versenkt.
0: Und bei einem Podcast ist es schon ziemlich schwierig, ähm, kein Pokerface aufzuhaben. Ja,
1: das stimmt. <lacht> die Pokerstimme.
0: Krass, jetzt habe ich deinen ähm, dein Kampf. Ja, yeah. wie, wie heißt der? Schlachtschiff.
1: Das versenkt. versenkt.
0: Jetzt oh, musst du aber auch weh. einen richtig coolen Fakt raushauen.
1: Also ich habe mir die auch aufgebaut. Ich hab, Aber ist gut. Also, ich habe noch einen richtig, richtig random Fakt. <lacht> Oh Gott, den bringe ich jetzt aber noch nicht. Ich habe vorhin über Schiffsschrauben okay. gesprochen. Hm. Und meine nächste Info kommt aus der Sendung mit der Maus. Und ähm, Schiffsschrauben werden in Zementformen geformt. Mhm. und Diese Zementformen werden auch immer für das jeweilige Schiff, weil die Schiffsschrauben natürlich immer unterschiedlich groß sind, auch immer extra angefertigt. Okay. Und dann wird diese Schiffsschraube aus Bronze gegossen. Und dann muss dieses Metall natürlich auskühlen, was da hineingegossen wurde. Mhm. Und das dauert, weil es einfach so eine riesige Schraube ist und diese Schraube unfassbar heiß ist, ähm, dauert das drei bis vier Wochen, äh, bis diese Schraube abgekühlt ist von 400 Hä, Grad.
0: Wow. Aber für jede Schiffschraube gibt es eine eigene Zementform.
1: Ja, die wird dann auch, um quasi diese Schraube, glaube ich, da rauszuholen, wird diese Zementform auch wieder zerstört danach. Also die gibt es so, immer nur ja, für diese... Ach das macht auch Sinn. Ich weiß, ja, ich glaube, die wird dafür zerstört. Auf jeden Fall wird sie zerstört. Das sieht man bei der Sendung mit der Maus.
0: <lacht> Crazy. Ja. Link Und dadurch, ist in den Show Shownotes. Ich glaube, das gucke ich mir auch an.
1: Auf jeden Fall. Und dadurch, dass das... Ähm, Metall-Bronze ist, klingt diese ähm, Schiffsschraube natürlich auch wunderbar, weil es das gleiche Metall ist, aus dem eine Kirchenglocke hergestellt wird.
0: Das war ein schöner Fakt. Ich finde auch den Vergleich von Schiffsschraube und Kirchenglocke irgendwie ganz nett. <lacht> ja. Das verleiht der Schiffsschraube sowas
1: Anmutiges. Ach. Ja.
0: Okay. Ähm, D wie ich bin heute gut im um Meeresreferenzen mit Anfangsbuchstaben machen. <lacht> äh, sechs.
1: Davy Dory sechs ist Wasser. Mm -hmm. Na, es sei dir vergönnt. <lacht> ich habe gerade <lacht> auch den richtig guten Fakt
0: rausgehauen. Ich mache mir eine weiß, Pause. <lacht> mir macht das schon Spaß gerade.
1: <lacht> <lacht> Voll. Okay, ich, ich weiß, man muss ja irgendwas... Irgendwas oder irgendwie muss man ja treu bleiben. Ich bleibe meiner Di Diagonalen treu <lacht> und äh, nehme B8. B8, immer noch Wasser. Verdammt. Sorry. Ja, ist schon okay.
0: Und <lacht> ähm, oh, der Reihe habe ich noch gar nichts geschossen. Ich versuche mal
1: G8. G8 ist Wasser. Oh. Na gut. So, jetzt meine Frage, mache ich die A9 noch fertig oder mache ich die A9 nicht fertig? Ähm, nee. Mir fällt nämlich gerade auf, ich war bei I und bei J sehr inaktiv, weil die noch nicht Stimmt. so krass in meiner Diagonalen mit eingebaut sind. Deswegen breche ich mal aus meinem Schiff. Ist das schlau oder sollte man nehmen. Nee, egal. Ich nehme jetzt einfach mal I5. I5? Mm, Wasser. Ich gehe zur Diagonalen zurück. <lacht> ich gehe zurück. Ähm, C9. C9. Treffer.
0: Uh. Krass. Ich bin ja echt, ich bin gut im Schiff versenken, merke ich. Dann. Äh, nicht nicht wäre, übermütig werden. Nicht Sorry. Übermütig aber aber es, ich meine, hier diese Kreuzchen sprechen einfach für sich. Was soll ich sagen. Ähm, C10. <lacht> C10, Wasser. Ah, okay. Übermut tut selten gut. Also, <lacht> Instant
1: Karma quasi. Ja. Zu Recht, zu Recht, sage ich da nur. Ähm, okay. Ach, Mann, eh, Ich muss die Reihe jetzt auch, weil es doof aussieht, wenn es nicht komplett ist, muss ich jetzt doch noch die A9 fertig machen. <lacht> Und äh, A9 ist ein Treffer.
0: Oh, <lacht> Deshalb war es gerade mein absoluter Lieblingsmoment. <lacht> ich hab so Seit vier Zügen <lacht> habe ich das Unheil auf mich zurobben sehen über deine Diagonale. <lacht> Und dann so, mm,
1: ich glaube, ich gehe mal hoch zu I. <lacht> Verdammt. Man muss sagen, das, lernt, das lehrt einem nur, dass man seinem Muster auch einfach mal treu bleiben sollte. Einfach Sachen auch bis zum Ende durchziehen.
0: Jawohl. und in der Folge auch schon
1: geschwungen. Okay, dann nehme ich A8. A8. Ebenfalls Treffer. Uhuhu, uhuhu. Ähm, ich nehme A7. Mm -mm, Wasser. Okay, aber das schließt ja... Also, es gibt ja dann nur noch... Okay, du bist dran. Ich bin
0: dran. Irgendwo muss doch so ein Viererschiff liegen bei dir. So viele Möglichkeiten gibt es ja langsam gar nicht mehr. Ich <lacht> sag das nicht. Ähm,
1: okay, wie ist C7? C7 ist Wasser. Hä, oh, ich hatte
0: ja hier gerade einen Treffer und habe ihn jetzt nicht weiter verfolgt. Ich weit habe eben schon was.
1: Was macht sie denn gerade? Okay. Sie oh, die Aufregung. Weil du auch schon angefangen hast, so, ja, da muss er ja jetzt noch. Und ich so, warum fragst du dich das überhaupt? Mach doch einfach weit. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, was da aber jetzt gerade in mich gefällt find ist. finde
1: ich gut. Und wie du wahrscheinlich erahnen ja kannst, ist mein nächster Schritt, A10 abzutreffen.
0: Ja. A10-Treffer versenkt.
1: Yes, und ich bekomme ein Fakt und es ist fast Gleichstand. Du
0: kommst ein, aber nur fast. <lacht> oh, nicht mehr lange. Du bekommst einen Fakt ähm, über die Selbstversenkung. Selbstversenkung. Oh Gott, ja, da bin ich darauf gestoßen, schlimm. dass es tatsächlich eine gängige Praxis war, sein Schiff selbst zu versenken und zwar aus diversen Gründen, die ich dir jetzt sage. Also meistens war es so im Rahmen von irgendwelchen Schlachten auf See... Und wenn man gemerkt hat, dass man quasi keine guten Karten mehr hat zu gewinnen und dass das Schiff jetzt gleich dem Gegner in die Hände fällt, dann hat man durch, ähm, entweder durch Sprengladungen oder manchmal auch einfach durch eine Axt oder indem man irgendwelche Lupen geöffnet hat, das Schiff selber untergehen lassen, hm. damit ähm, der Feind nicht an irgendwelche Geheimdokumente oder so rankommen kann, die dann mit dem Schiff zugrunde gehen. Krass. <lacht> genau, und in einzelnen Fällen war aber nicht mal beabsichtigt, dass das Schiff dabei komplett zerstört wird, sondern man dachte, mhm. das Schiff lässt man jetzt hier untergehen und dann holt man es wieder raus und setzt oh. es in Stand. Ich weiß allerdings nicht, wie oft das tatsächlich funktioniert hat. Es macht ja, glaube ich, auch nur viel Sinn, wenn es in unmittelbarer Nähe zu irgendeinem Land passiert. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, ältere Schiffe wurden auch oftmals dafür benutzt, durch Selbstversenkung als Blockade zu dienen, also zum Beispiel Häfen zu schützen oder so, damit andere Schiffe da nicht reinfahren konnten, weil die dann auflaufen auf dem Hindernis
1: yeah. sozusagen.
0: Und ähm, um jetzt wieder ein bisschen mehr in, in der Gegenwart anzukommen, werden Handelsschiffe und Sportboote auch immer wieder in Zitat betrügerischer Absicht selbst versenkt. <lacht> um äh, Versicherungsprämien abzugreifen ah. oder auch Entsorgungskosten zu sparen, also dass man als Entsorgung einfach das Schiff
1: Klaver. versenkt. Krass, ja. dass es das so ein Ding ist, was sich quasi so durch die Geschichte nur mit verschiedenen Gründen einfach durchzieht.
0: Voll, aber ich finde es ganz schön krass, weil auch wo wir jetzt wissen, wie viel Aufwand es ist, so ein Schiff zu bauen und so, und dass ja, das man dann ja. einfach
1: sagt, okay, <lacht> <lacht> Luke auf, <lacht> ciao. <lacht> Ähm, ich muss mir eine neue Diagonale suchen. Oh. <lacht> ähm, und zwar mache ich mit J5 weiter. J5, Wasser. Verdammt.
0: Okay. Okay, jetzt aber orientiere ich mich weiter, dieses roten Kreuz, das hier schon ist, <lacht> und schieße auf B9.
1: Wasser. Oh nein, echt? <lacht> also Wasser, oh. falls, falls das gerade zu leise war.
0: Ja, ich glaube, es ist an meiner Reaktion schon <lacht> gut rausgekommen.
1: Ja, <lacht> yeah, finde ich gut. Ähm, I6, bitte. I6, Wasser. Verdammt. D9. D9, Treffer. Yay!
0: <lacht> Okay, ähm, dann E9, Treffer,
1: und F9, Versenkt, Juhu. Herr mit dem Fakt. Ich überlege gerade. Ich habe mir schon ein paar, also ich habe ja nicht genau Fakten aufgeschrieben, ich habe ein paar mehr. Aber ich finde manche spannend und manche finde ich nicht so spannend. Und diesen Fakt, ich rede sehr viel über um den heißen habe ich heute Morgen, äh, weil ich ein bestimmtes Wort ähm, gegoogelt habe, gefunden. Mhm. Und ähm, dann musste ich ein bisschen lachen und dann dachte ich, das wird mein Fakt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich es noch witzig finde. Aber Jetzt ich bin ich jetzt, gespannt, wurde, du ein bisschen das, lachen muss Das Wort, was ich gegoogelt habe, war Schiffsverkehr. Okay. Oh Gott.
0: Oh Gott. Kommt jetzt da, was, sind wir noch im jugendfreien Bereich? Oder? Ja, ja, wir
1: sind total im okay. jugendfreien Bereich. Und zwar sind wir bei Herbert Grönemeyer. Okay. Der ähm, im Jahr 2011, glaube ich, oder 10... Das Single und das dazugehörige Album Schiffsverkehr herausgebracht. Hat. <lacht> Echt? Ja. Und das war sein dritter Top-Tented-Hit in Folge. Und er ist sehr, sehr krass in diesem Lied, was so schiffs metaphern angeht. Und ich habe mir das angeschaut. Man muss sagen, in dem Videoclip spielt August Diel. Äh, mit, also er spielt nur Augustil spielt im Prinzip in diesem Videospiel ein deutscher Schauspieler, den ich vor zehn Jahren sehr, sehr, sehr toll fand. Und ah. folgende Zeilen, ich lese die erste Strophe und dann den Refrain noch mit vor. Mhm. Und vielleicht zwar, können wir
0: es auch klimatechnisch, weiß nicht, ob das geht, aber ein bisschen was einspielen. So
1: anspielen, ja. ja. Also ich lese jetzt vor, aber vielleicht kommt jetzt auch einfach Musik. Mhm. Ähm, und zwar. Entfalte meine Hand, die Anker los, denn auch jedes Tief dreht sich ins Hoch. Fall auf meinen Fuß, die Feuer sind gesetzt. Und Fall auf Nebe meinen Fuß? Fall auf meinen Fuß, die Feuer sind gesetzt und die Nebel leuchten. Weg mit dem fixen Problem ich will mehr Schiffsverkehr an dich auf Und ich habe mir das Lied angehört und dazu so, krass. Also so, ich glaube, ich kann das Lied ansatzweise verstehen, aber eigentlich checke ich es gar nicht. Ich habe einfach gemerkt, dass Herbert Grönemeyer so fern von meiner Lebensrealität ist. Und ich dachte so, das sind, glaube ich, alte Männerprobleme. Die man Schön. auch so, oder wahrscheinlich Probleme, die jeder hat, aber die man einfach, also dieser Text, das, also ich bin ja echt nicht drauf klargekommen als Dankeschön schieße ich
0: nochmal auf dein Gewässer <lacht> oh nein.
1: Ähm, E7 E7 ist Wasser Okay Ich mache weiter mit H7 Ebenfalls Wasser oh, Ich habe das Gefühl, die Diagonalen gehen nicht mehr auf, aber jetzt, nachdem ich diese, diese Moralkeule geschwungen habe, muss ich das jetzt wieder <lacht> fertig machen Andererseits bestätigen
0: Ausnahmen auch die Regeln, muss man auch sagen. Yeah. Man muss auch mal aber aus seinen Mustern ausbrechen können. Komme ich wieder
1: einem Schiff nahe, wenn du das gerade sagst? <lacht>
0: ähm, na, also ich, ich bin einfach ruhig. Du musst darauf nicht antworten. Das
1: war meine Trickfrage.
0: <lacht> ja. ähm, okay, hier ist noch ein Bereich, den ich noch gar nicht angeschossen habe, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich mache erstmal G6.
1: G6 ist Wasser. Hm. Das Gute ist, ich habe manchmal Angst, dass ich hier irgendwie was Falsches sagen könnte. Ich auch. Aber das Gute ist ja, dass man auch immer die, man kann das ja auch immer gut überprüfen, weil wir das ja, ja beieinander man hat abchecken Die durch den Klick. Als Kind konnte man da noch ganz gut tricksen. <lacht> <lacht> ich ich mache weiter. Ich auch nicht. Ich mache weiter mit G8.
0: G8 ist tatsächlich ein Treffer. Yes!
1: Uh, ist das schön. Und es kann auch gar nicht in so viele Richtungen. Oh, es kann in zwei Richtungen. Naja. Ach, verdammt, es kann schon in ein paar Richtungen weitergehen. Och, <lacht> nee. Ich nehme ähm, F8. Treffer. Uh, uh ich habe das Gefühl, ich bin auf was Großes gestoßen. <lacht> E8. Wasser. Nein. Oh nein. Nein, jetzt habe ich das Falsche geklickt. Ach, das <lacht> ist toll. Das tut mir leid. Ich
0: habe leider auf D8 geklickt.
1: Naja, das, das macht ja sehr nichts. leid.
0: Du weißt ja trotzdem, dass E8 Ich meine,
1: war. ich kann im Ausgleich dafür in der nächsten Runde quasi aussetzen und dann nochmal E8 klicken.
0: Okay, weil D8 war auch Wasser übrigens, an alle, die es jetzt nicht gecheckt haben. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, dann schieße ich auf äh, I10.
1: I10 ist Wasser. Ah, okay. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit E8 tatsächlich. So, okay. Konzentration. Immer E8 Wasser. ist gesetzt. Und
0: ich gehe auf J8. J8
1: ist Wasser. Ach, sag mal, Maxi. <lacht> so viele
0: Felder sind jetzt auch nicht mehr übrig.
1: <lacht> ich mache weiter mit, äh, Moment, jetzt Konzentration wieder, G8. Nee, G8 hm. habe ich schon, also H8. g hast du schon, H8 Treffer. So, dann mache ich weiter mit I8. Auch Treffer. Und ich schließe ab mit J8. Treffer versenkt.
0: <lacht> das war mein Schlachtschiff. Mhm. Und hinter dem Schlachtschiff verbirgt sich unsere Meereskreatur der Folge. Mhm. Und sie ist extrem cool. Ich war, ich habe mich richtig doll gefreut, als ich sie gefunden habe. Du kennst ja den Moment, Maxi, wenn man so, so eine richtig coole Kreatur plötzlich hat. Ähm, und zwar ist es der Haarstern. Haarstern. Okay. Im, ja, im englischen Feather Star genannt, was ich ein bisschen mhm. schöner finde. Aber Haarstern ist auch okay. Er ist mindestens 440 Millionen Jahre alt, also richtig alt. Und äh, er gehört der Klasse der Seelilien und Haarsterne an.
1: Ah, das klingt schon und schön.
0: Du musst ihn dir vorstellen. Mhm. Ich schließe sogar die Augen jetzt. Also er hat einen Körper, mhm. so eigentlich wie eine Spinne auch, einen so einen runden Körper. Und dann hat er ganz viele fedrige, flatternde Arme, die von diesem Rumpf aus oh. abgehen. Also so ein bisschen sonnenmäßig. Ja, und er ist sehr bunt und leuchtend und mhm. wabert so durchs Meer. Äh, und ich glaube fast, dass bevor ich dir jetzt ähm, noch ein bisschen was über ihn erzähle, ich dir mhm. mal kurz ein Video schicke.
1: Oh ja. Du findest auch immer Videos zu deinen Tieren. Das finde ich sehr Tja. beeindruckend. Da kommt es. Es mhm. lädt gerade noch. Das ist sehr... Oh, okay, dann doch nicht so sonnenmäßig, weil der Körper, ich habe, ist relativ klein im Vergleich zu diesen federartigen Dingern, die da rummeln. Das sieht ein bisschen. Ah, es erinnert jetzt weiß schon ich weiß, was noch, du mit
0: sonnenmäßig meinst. Nee, das ja,
1: stimmt. Es erinnert auch so ein bisschen an so ein. Ach, irgendwie finde ich, hat aus irgendeinem Grund, es hat körpertechnisch nichts mit dem V zu tun, aber diese Federn erinnern schon so, als hätte man im V ganz viele Federn ausgerupft und die dann diesem Tier dran gesteckt. Ja, und ich finde auch abgefallen, so die Art, wie es sich fortbewegt, weil es einfach nur diese ganzen federigen Arme so auf und ab wabert. ja. Aber die können sich auch absetzen und dann flattern diese Teile nicht, also diese Federn nicht nur so rum, sondern die liegen dann richtig schön symmetrisch um diesen, wie so ein Kreis drumherum, was so der Körper ist.
0: Ja, genau. Also richtig das ähm,
1: kann ich dir auch noch ein bisschen genauer sagen. Ähm, ja. Es ist nämlich so, dass die meisten... Sorry, ein paar sehen auch aus wie Tannenzweige, aber ich mache erstmal auf Pause. Tannenzweige.
0: <lacht> ja. Ähm, die meisten... Kreaturen, die so aussehen, sind eigentlich sesshaft an irgendwelchen Felsen und so mhm. und haben oftmals auch einen langen Stiel, wo dann oben einfach diese fedrige Blüte dran ist und dann ist es, dann hängen wieder da einfach so ab. Ähm, okay. Aber das ist, was den Haarstern so besonders macht, weil er sich halt frei bewegen kann. Manche Haarsterne sind in ihrer Jugend tatsächlich noch gestielt, also haben diesen Stängel da dran und mhm. ähm, können sich dann erst im Erwachsenenalter frei bewegen oh und Christ. manche haben tatsächlich dann diesen Stiel trotzdem noch dran und ziehen den oh, so ja. hinter sich her, was auch ganz witzig <lacht> ist. Manche sind auch zu schwer, um so rumzuwabern im Wasser, die laufen mhm. dann mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 5 mhm. Zentimeter die Sekunde, <lacht> und ähm, genau an der Unterseite von diesem Rumpf, von dem Körper, yeah. sind so kleine Krallen dran bei den meisten, mit denen okay. sie sich dann, nachdem sie sich so Fallschirmartig runtergleiten haben lassen, an Felsen festhalten können. Cool. Und dann haben sie halt diese Fangarme, wo dieses Gefieder dran ist. Mhm. Und äh, mit diesen Federn filtern sie Plankton aus dem Wasser raus und ernähren sich mm. dann davon. Und in speziellen von diesen Federn sitzen auch ihre Geschlechtsorgane übrigens. Hm. Und äh, süß fand ich auch, da lese ich mal kurz vor, die meisten Haarsterne leben in flachen Meereszonen mit starker Strömung. Wegen ihrer Zerbrechlichkeit vermeiden sie aber die Gezeitenzone. <lacht> Schön. Ja, Sie sind lichtscheu und verstecken sich während des Tages mit eingerollten Armen in Höhlen und schattigen Spalten. Und in der Dämmerung verlassen sie dann ihr Versteck und gehen auf höhere Positionen und fächern sich auf und gehen auf Planktonfang. Schön. Ah, richtig und, schönes warte, Tier. Ah, und warte, einen sehr coolen Fakt noch. Sie können ihre Arme nachwachsen lassen. Mhm. Und zwar, wenn sie einen Arm verlieren, wachsen dafür zwei Arme nach. Krass, es wachsen zwei Arme.
1: Hä, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig <lacht> aus auch. der... Aus der so also richtig so Schlangenköpfe so und jetzt zeige ich dir aber nimm mir einen Arm und ich gebe dir zwei zurück yeah, voll ja voll cool mir fällt auch gerade auf ist das sowas ist das die Geo nee das ist was ist das National irgendwas das Video was du geschickt hast ähm, ja weil mir fällt gerade einfach auf ich finde einfach die Geo oder auch diese Dingens, das sind doch einfach so die die, das ist doch die Vogue der Tierwelt irgendwie. Weil eigentlich sieht immer alles wunderschön aus, was die machen. <lacht> Und was für Bilder die machen. Was soll das denn? Ja. Ich wette, die Tiere sehen gar nicht so schön aus. Alter. Also die Nein, Haarsterne, sehen die schon. Aus. Die auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sorry, natürlich nicht die Haarsterne. Die sehen. Das sind Naturschönheiten. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weiter geht's. Mhm. Und du bist dran. Nee, du bist dran. Nee, ich bin dran. Uh. So, die Diagonalen bin ich jetzt echt fast durch. Also, <lacht> ich möchte, ich, ach, ich, oh ja, das gefällt mir. Ich nehme als nächstes C5. C5 ist Wasser. Oh, Damit. Okay.
0: Okay, was mache ich denn jetzt hier? Oh, das sind auch jetzt so
1: kleine Schiffe, die hier noch sind bei dir. <lacht> ähm, naja, komm i ist auch nicht mehr so viel Platz. Ja, stimmt. I7 ist ein Treffer.
0: Yes.
1: Okay.
0: Ähm, J7.
1: J7 ist Wasser. Ah. Okay. Okay. Ich nehme A3. A3 Wasser. Verdammt, ich verfolge im Übrigen immer noch kleinere Diagonalen. <lacht> ist okay. Mal deine Muster. Ähm, dann, wie wäre I8? Mhm. I8 finde ich persönlich ja doof. Kann sich gerne noch mal umentscheiden, aber es ist ein Treffer. Uh, aber noch nicht versenkt. Aha. Mhm. Ähm, dann I9. Versenkt. Ja. Yeah. <lacht> So, da bin ich jetzt gespannt, Ach was Mann. du zu erzählen oh, hast. Ich habe vergessen, dass ich einen Fakt erzählen muss. Hui, Okay, Fakt. Und zwar gibt es natürlich, es ist auch ein bisschen random jetzt, aber es gibt natürlich auch auf dem Meer Verkehrsregeln. Das war eigentlich, glaube ich, das, was ich suchen wollte, als ich äh, Herbert Grönemeyer gefunden habe. <lacht> Und als ich dann nochmal Verkehrsregeln extra gegoogelt habe... Bin ich wieder bei Wikipedia gelandet und ich fand es schön, weil sie erstmal so allgemeine Verkehrsregeln aufgezählt haben und das sind fünf. Mhm. Und die ersten drei sagen im Prinzip so alles, was quasi Manöverschwierigkeiten also, oder halt hat, beziehungsweise halt irgendwie ein Schiff ist, was schwerfälliger ist oder größer ist oder sonst was, ist das Schiff, was nicht ausweichen muss. Also das kleinere Schiff oder Segelboot, was auch immer da kommt das wendiger ist, muss auch ausweichen. Mhm. So habe ich das zumindest verstanden. So, das waren die ersten drei Regeln, ganz, ganz grob zusammengefasst. Die äh, vierte und die fünfte Regel sind im Prinzip auch die gleichen Regeln, nur anders formuliert und die möchte ich jetzt vorlesen. Und zwar <lacht> Segelboote und Schiffe, die unter Segeln fahren, haben Vorrang vor Motorschiffen. Segelschiffe untereinander, siehe unten. So, Fünfte Regel, und ich finde die sehr schön, Motorschiffe weichen allen anderen Verkehrsteilnehmern aus. Und ich finde das einfach so schön zu, so suck it up. Ich weicht einfach aus und haltet die Fresse. Motorboote untereinander, siehe unten. Das habe ich mir dann nicht mehr so genau angeschaut. Das ist schön. <lacht> Und dann gibt es noch mal ganz viele Regeln, die so mit dem Louvre und dem Lee äh, zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob du dich, haben wir das schon mal besprochen, beziehungsweise nee. ob du dich da noch so an den Geografieunterricht erinnern kannst, weil wir hatten das damals mit Bergen. Und ich habe das Gefühl, Kinder, die im Norden aufgewachsen sind oder so an der Nord- oder Ostsee, wissen das, glaube ich, tendenziell tatsächlich eher. Zumindest habe ich davon ein paar getroffen, sind nämlich... Ähm, das Louvre ist von einem Objekt, zum Beispiel einem Schiff oder einem Berg, mhm. äh, sind dem Wind äh, zuge äh, zugewandt. Also die, das Louvre ist die dem Wind zugewandte Seite Okay. und das Lee ist äh, dem Wind die abgewandte Seite. Und ha. dann hängen, glaube ich, auch eine Verke äh, einige Verkehrsregeln damit ab, wo gerade sich halt dieses Louvre oder Lee befindet. Und Krass. demnach müssen... Sie einander ausweichen oder nicht ausweichen.
0: Boah, sowas lernt man dann alles, wenn man einen
1: Bootsführerschein macht, ne? Ja,
0: voll. Ist schon krass. Ich habe heute. Was ist Bootsführerschein?
1: Schifffahrtschein? Bootschein? Bootschein. Segel, also so ein Segelschein heißt ja Segelschein, oder? Deswegen, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Matrosenschein. <lacht> naja, auf jeden Fall den Schein. <lacht> ja,
0: danke für diesen Einblick in die. In die äh, Straßenverkehrsordnung
1: der Meere. Jetzt hat Ronja tatsächlich nur noch ein Schiff. Nur noch ein kleines zwei Und das ist hier. Das. Ja, das kleinste, das ähm, U-Boot. Ist das das U-Boot? Ja, das ist das U-Boot. Okay. E5. E5 ist Wasser, okay. zu meiner Beruhigung. <lacht> So. Ach Mann, ich habe schon noch so ein paar Stellen. Du hast echt nicht mehr viele. Ver wie hast du das denn gemacht? Naja, das mit den Diagonalen äh, lässt halt schon auch viel Platz immer dazwischen, yeah. ne, muss man sagen. Aber ich fand das eigentlich, das sollte eigentlich die Taktik sein, um das Schlachtschiff so schnell wie möglich zu finden. Tja. Das ist die einzige Taktik, die ich auf die Schnelle gefunden habe. <lacht> Ach Mann, nee. <lacht> ähm, ich nehme B2. B2 Wasser.
0: Ähm, C4. C4 Wasser. Oh, gut,
1: gut, 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 gut. So, ähm, ich nehme C1 noch. C1 ist ein Treffer. Yeah. Ja. Ach, oh, wie schön. Oh, ist das gut? <lacht> <lacht> So, dann, oh, oh, da bleiben schon noch Möglichkeiten offen. Mhm. <lacht> Wieder drei Möglichkeiten. Ähm, ich nehme, oh, was nehme ich denn? Ich nehme, was hast du denn bisher so gemacht? Du hast so zwei Senkrechte habe ich und ein Waagerecht, das habe ich abgeschossen. Ich nehme B1. B1, Treffer. Gut, gut, gut. Und dann nehme ich A1. Wasser. Was? Ach ja, stimmt. Ach, verdammt, ich war gerade so sicher. Ach,
0: Okay, du musst noch klicken.
1: Naja. Ja. Da. Damit da ist das ich Wasser. auf G5 schießen kann. Du schießt auf G5 und triffst damit Wasser. Ja. So, dann schieße ich jetzt aber auf D1. Ja, Treffer versenkt. Und ich möchte damit nur einmal sagen, ich muss noch... Jetzt ist gleich haben!
0: Oh mein Gott! <lacht> no! Ach, jetzt wird's aber spannend. Ach, ich war yeah. mir so sicher,
1: dass ich gewinne. Mist. Nee, die Diagonalen, die haben vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber die ah. haben... <lacht> okay, ähm,
0: ein Fakt. Ich erzähle dir was über Geisterschiffe. Mhm. Äh, beziehungsweise über ein Geisterschiff.
1: Sagst du, mm -hmm", weil du auch einen Fakt über Geisterschiffe hast? Nee, habe ich gar nicht, gar nicht. Okay. Und zwar. Also, also über war das jetzt zu wenig begeistert. Also ich bin sehr begeistert, dass du was über
0: Geisterschiffe <lacht> <du> erzählst. <lacht> und zwar über die ljubow Orlova.
1: Oh, oder so ähnlich. Die, irgendwas mit Liebe,
0: Ljubow. Ah, oh, ich habe es nicht übersetzt. Tja, schade. <lacht> ähm, und zwar. Aber ich weiß, dass es, ähm, dieses Schiff ist nach einer sowjetischen Schauspielerin benannt, nämlich nach mhm. Ljubow Petrovna Orlova, die äh, der erste Star des sowjetischen Films war. Was ich irgendwie uh -huh. ganz süß finde, dass man nach ihr ein Schiff benannt hat. Nämlich ein ziemlich großes Schiff, ähm, Passagier, Passagier, Schiff? Ist das, mhm. war das richtig? Ja. ja ähm, <lacht> hat sich ja komisch <lacht> angefühlt. Ähm, war dann auch äh, Kreuzfahrtschiff ganz lang und so. Und im September 2010 ähm, ist allerdings die Reederei dieses Schiffes pleite gegangen. Deshalb ähm, hat man dann beschlossen, dieses Schiff auf dem Meeresboden zu versenken. Das heißt übrigens, abwracken, was ich irgendwie krass mmh, finde, dass man das
1: macht. und Abfra also wie ist ja wie beim, also wahrscheinlich alle. Sachen, die fahren, fragt man ab, oder? Ja, aber, ja,
0: ja aber das Auto lässt du nicht einfach das im Meer halt ab. wirklich
1: Ja, das muss halt
0: zerstört werden. <lacht> <Okay. lacht> also, ja. jedenfalls äh, zweieinhalb Jahre später, also dann so 2012, 2013, mhm. hat man dann äh, dieses Schiff Richtung Süden geschleppt mit Schleppschiffen. Allerdings, mhm. äh, kurz vor der Küste Kanadas, hat sich durch einen Sturm die Leinenverbindung des Schiffes gelöst. Ja. Und das Schiff ist einfach aufs offene Meer hinausgefahren und war seither nie wieder gesehen. Was? Ja, und das ist ja, krass. das Krasse ist ja, dass es komplett fahrtüchtig ist, weil es wurde ja quasi nur verschrottet, mhm. weil die pleite gegangen sind. Ähm, und ähm, es hat zwar zweimal seither, innerhalb weniger Wochen, ich glaube 2013 noch oder so, mhm. ähm, ein Signal gegeben von den sogenannten Notfunkbarken der Rettungsboote. Okay. Die gehen dann los, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Mhm. Deshalb ist man davon ausgegangen, dass es untergegangen ist. Allerdings hat man yeah. direkt nach dem Signal ähm, dann die entsprechende Stelle abgesucht und hat halt kein Schiff gesehen. Ja. Und auch aber Ka wo ja. von wo ist das nochmal gestartet? Sorry. In Kalifornien ist es, äh, nee, vor Kanada ist es untergegangen. Okay. Abgef aber ich meine, es ist schon auch schwer, ein untergegangenes Schiff, glaube ich, zu berg, also zu finden. ne aber wenn das Signal kommt, sobald es mit Wasser in Kontakt ist, das Rettungsboot ich meine, so yeah. schnell geht so ein Schiff jetzt auch nicht unter.
1: Ja, das stimmt Und zumindest
0: auch, das hätte man ja da noch ein bisschen was sehen müssen. denke Also, weiß nicht. Aber krass ist trotzdem, ja. dass dieses Signal kam aus, ähm, aus der Nähe von Irland. Ha. Huh. Also, es ist schon erstmal ganz schön weit rumgeschifft alleine. Und ich habe auch gelesen, dass äh, statistisch an fast jedem Tag des Jahres ein Schiff auf den Weltmeeren verloren geht. What? Und die Vorstellung, dass es so... Einfach so führerlose Schiffe gibt, die mm -hmm. irgendwo rumtreiben. Das ist schon krass.
1: <lacht> man sollte vielleicht mal einen Zeichentrickfilm darüber machen, über selbstfahrende Schiffe, nicht über selbstfahrende Autos. Ja, sollte man. Voll cool. Auch echt ein bisschen gespenstig. Gespenstig? Aber Gespenst cool. Tisch. Gespenstisch. <lacht> ja. Das war der Fakt. <lacht> Oh Gott, also ich suche jetzt nämlich auch nur noch das U-Boot von Ronja. Also zwei Kästchen muss ich treffen. Ich uh. habe hier aber noch ziemlich viel frei. Okay. Ui, 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 ui. Ähm, ich nehme... Oh, ich nehme I2. Nein. Ja. <lacht> Doch ich musste gerade auf den Tisch klopfen, weil ich mich so freue. I2 ist ein Treffer. Come Ach on, Maxi. Ich habe die Diagonale verlassen und bin angekommen. Okay. Okay, also ich habe zwei Richtungen, in die ich, und die eine Richtung ist J2 und die andere ist I3. Und ich möchte mit. Nee, man kann es ja auch ein bisschen spannend machen. Äh, mit, ach, mit I3 gehe ich. No! <lacht> das war's mit dem
0: spannenden <lacht> Treffer versenkt. Oh Gott, das war gerade ein
1: komisches Quietschen, was ich von mir oh, gegeben habe.
0: Und <lacht> jetzt steht da gleich, das Spiel ist vorbei, du hast verloren. Und so ein blöder Doppelpunkt Groß P Zunge
1: rausstrecks, Smiley. Hey, das steht bei mir nicht. Bei mir steht, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Aber das war's bei mir auch. Bei mir ist ein Grinsen, also Wie so ein normaler lachender Smiley. <lacht> ja, das passt aber auch ein bisschen zu meiner Spielart. Das finde ich gut. Ich find den, also ich finde dir wahrscheinlich auch so eine Zunge rausstrecken. <lacht> <Man. lacht> ah, das ist oh, voll gut. Ich muss halt, glaube ich, nicht mehr viel machen. Das ist schon ein richtig gutes Erfolgserlebnis. Na gut, Super dann habe ich jetzt noch einen Fakt für dich. Ja, yeah, gib mir noch einen Und dann Fakt. will ich
0: aber noch mal kurz raten, wo dein Schiff ist.
1: Ja. Yeah.
0: Also, ich sage dir jetzt meinen <lacht> mein Verlierer-Fakt, <lacht> der aber gleichzeitig ja, auch ein das. bisschen mein äh, Lieblingsfakt ist. Und zwar ähm, erzähle ich dir ein bisschen was über Traditionen bei der Schiffstaufe. Mm. Und zwar äh, gibt es da diverse. Äh, Möglichkeit eins ist, dass man bei einem Segelschiff... Äh, wenn der Großmast eingesetzt wurde, das jetzt, mhm. hat jetzt nicht direkt mit der Taufe zu tun, aber schon im weitesten Sinne, ähm, dann legt man in die Höhlung der Mastspur, also das ist so diese äh, Spur, wo der Mastfuß dann drin ist, äh, mhm. ein blankes Goldstück mhm. und äh, dieses Goldstück wird auch mhm. der Goldfuchs genannt und er äh, oh, okay. sollte vor den unbekannten Mächten des Meeres schützen. Ach, schön. Und ähm, es gibt ja. auch noch... Und das kommt bei der Schiffstaufe da na halt, wenn der Mast aufgestellt wird. Also quasi noch okay. vor der Taufe. Okay. Was man auch noch mhm. vor der Taufe machen kann, beziehungsweise vor dem Stapellauf, ähm, ja. ist, dass man auf einen von diesen Pallen einen Cent legt ja. oder einen Pfennig. Ähm, und zwar bevor die erste Kielplatte gelegt wird. Allerdings oh. weiß ich jetzt... Ja, Dafür also muss man, glaube ja. ich, nochmal genau den Vorgang kennen, was das mit dieser. Ach so, nee, bevor die erste... Ah ja, Be bevor, bevor der Schloss gebaut, gebaut wird, wird, oder?
1: Stimmt, krass. Okay, das... Ja, weil das habe ich... Tatsächlich in der Doku, von der ich das letzte Mal gesprochen habe, auch gesehen, dass sie da auch so ein Goldstück, das haben sie sogar als, also so die Leute, die das Schiff zum Schluss kaufen, kommen halt vorbei und dann ist das auch noch so eine Tradition, die scheinbar zumindest bei dieser Werft noch äh, gemacht wird, dass so dieses Goldstück reingehämmert wird. Mhm. Und das ist auch ein Goldstück und das war damals die Anzahlung quasi schon, die da betätigt ah, wurde mit diesen rhein -Hämmen. Also mhm. ich habe nämlich gelesen,
0: dass nach dem Stapellauf wird dann dieses Centstück geborgen und der Auftraggeber des Schiffes muss ähm, den Cent bei den Schiffbauern freikaufen, mit äh, aber auch mit Schnaps oh. und Bier und so. Geil. <lacht> ähm, genau, und Schön. dann zur Taufe selbst, äh, der Taufpate eines Schiffes oder eher die Taufpatin mhm. muss immer eine Frau sein die nicht ah. rothaarig oh. sein darf.
1: Und Was? während der Taufe ja. darf sie
0: nichts Grünes tragen. <lacht> okay. Und Krass. Und warum? Das weiß ich nicht.
1: Okay. Ich, Sorry. Ich meine, ich nicht je nachdem aus welcher Zeit es
0: kommt, vielleicht spielt da noch irgendwie so Hexen-Aberglaube <lacht> mit rein oder so. Ja. Ähm, jedenfalls ein Verstoß gegen einen dieser Punkte wird als böses Omen gewertet. Und ähm, mhm. bei der Taufe wird dann die Taufpatin die F Sektflasche an der Bordwand zerschellen lassen und dann wird mhm. der Korken untersucht, um da noch irgendwas zu prüfen. Ach so, nee genau, der K der Korken, äh, der muss genau, der Korken <lacht> muss im oberen Rest des Flaschenhalses noch fest sitzen. Das ist dann quasi ein Zeichen auch für oh. die Festigkeit des Schiffes und so.
1: Aber was ist, wenn das nicht Ja, das passiert? ist schlechtes Omen wieder. Gibt es da inzwischen präparierte Flaschen für? Weil es wäre wär ja richtig nervig, wenn denn, weil es gibt doch bestimmt immer irgendjemanden, der dann noch daran glaubt und dann sagt, so, ja, dann ja. ist halt
0: schlecht. Och, Aber witzig sehr, finde ich, dass das wenn man ein äh, Ruderboot tauft, dann beschränkt man sich darauf, mhm. einfach Sekt über das Boot zu schütten, damit durch die Flasche der Bootskörper <lacht> nicht beschädigt wird.
1: Das ist sehr süß, das ist sehr
0: süß. Ja. Das, ähm, das war mein mein Verliererfakt.
1: Das war aber auch ein schöner Fakt. Weil es ist auch was weißt du, du hast verloren, aber du hast etwas darüber erzählt wie das Schiff hinaus in die Welt. Darf. Und es ist auch ein Beginn.
0: Und die Taufe endet <lacht> mit dem Wunsch nach allzeit guter Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Das finde ich auch schön. So jetzt lass mich noch kurz einen letzten Tipp für dein U-Boot bitte abgeben. Ja. Yeah, ähm,
1: yeah. äh, A3. Nein, also Wasser. Und A4?
0: Wasser. Ah, okay, dann gebe ich auf. Sagst du mir, wo es gewesen wäre? Ja. Ähm, und zwar C5. Öh, okay, nee, da hatte ich es nicht gefunden. Ah. Und dann C6. Ach, krass, da. Oh Mann, da habe ich ja schon voll oft mega knapp vorbeigeschossen.
1: Ja, du warst echt überschüttet oh. herum, Das hat mir viel Freude gemacht. Na gut.
0: Also ich muss sagen, ich finde, wir haben gute Facts rausgesucht.
1: Ja, ne? Ich bin eigentlich auch ganz äh, zufrieden. <lacht> ich weiß nicht, wie die Folge zum Zuhören ist. Aber Ihr Ich könnt eigentlich uns gerne ja mal Feedback
0: <lacht> geben in den Kommentaren. Oder per Mail ja. oder sonst wo. Ähm, ja, da freuen wir uns. Vielleicht ist das auch Schiffe
1: versenken der neue Let's Play Trend. Who knows? Der neue Let's Play Trend. <lacht> ja. Wir machen einfach jede Folge nur noch so. So bringen wir die Informationen an den Mann. Nein. Und eine an Keine Frau. Angst. Auf jeden Fall. <lacht> ja, dann würde ich sagen,
0: ähm, danke für dieses Spiel, Maxim. Zu Recht gewonnen.
1: <lacht> danke dir. Sorry, ich konnte es mir nicht noch <lacht> nochmal zu lachen. <lacht> ja, nee, mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß mir gemacht. Mir auch. Und ich finde, es war auch ein spannendes Spiel, weil man muss sagen, die, ein Großteil der Folge warst du in Führung. Ja, deshalb, das hat so spannend gemacht,
0: ja. dass sich das Blatt noch gewendet hat im letzten Moment. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen Ja. In, mit einem Thema, was das wir noch schätzungsweise nicht nichts mehr mit Schiffen zu tun hat.
1: Ja, genau. Die haben wir jetzt nämlich alle versenkt. Und dann
0: <lacht> freuen wir uns, wenn ihr wieder zuhört und wünschen euch einen schönen Tag. Ahoi. Bis bald. Ahoi.